0: Bienvenidos, estimados oyentes, al canal Martes y Viernes de Podcast de los estudiantes de primero y Secundaria del Colegio Sagrado Corazón Sofiano. Hoy presentaremos un tema muy polémico en nuestro país. Hablaremos de la inmoralidad. Para ser más específico, conversaremos sobre los actos de corrupción e inmoralidad que se han dado a lo largo de diferentes gobiernos, sobre todo en la parte judicial, donde usualmente todos estos deshonestos políticos o funcionarios obtienen lo que desean.
1: ¿Cuál es el origen de la corrupción en el Perú?
0: Antes de formularnos esta pregunta, debemos entender qué significa exactamente inmoralidad. La inmoralidad se manifiesta cuando realizamos actos que van en contra del modelo de conducta y valorización aceptadas en una sociedad. Es decir, cuando no realizamos actos según lo que la ley indica, o simplemente
1: ante lo que una conciencia básica denota. Luego de habernos informado sobre lo que significa la inmoralidad, vamos a mencionar algunos actos de corrupción en los gobiernos de nuestro país. Empezaremos con el mandato de Fernando Belaúnde Terry, quien fue proclamado presidente de la República en agosto de 1968. Durante su primer gobierno se firmó el Acta de Talara, por lo cual conservó la refinería de Talara y la red de distribución del combustible. Asimismo, estalló el escándalo de la página 11, una supuesta página, el contrato de la venta del petróleo crudo a la IPC, International Petroleum Company, que se dijo que había sido desaparecida intencionalmente para ocultar el precio muy por debajo del mercado con que el Estado supuestamente beneficiaba a dicha compañía.
2: Continuaremos con el caso de Odebrecht, una empresa que gozó terror en cuatro presidentes de Perú y toda Latinoamérica. El primer presidente que colaboró en corrupción con Odebrecht fue Alejandro Toledo, presidente que hizo tráfico de influencias, polución y lavado de activos, debiendo 20 millones de dólares de Coima para construir una vía y es investigado por recibir otros 3.9 millones para extender otro tramo de carretera. Su esposa, Elani Carp, también fue cómplice del lavado de activos. Por otro lado, Alan García, investigado por lavado de activos y colección agravada, es acusado por la Fiscalía de recibir 100 mil dólares de Odebrecht, aunque Alan García afirmó haberlo recibido de una conferencia que realizó en Sao Paulo 2012. Dicen que este dinero proviene de los fondos de soborno de la empresa constructora Odebrecht para toda Latinoamérica. Ollantumala, militar retirado de 59 años y su esposa, así como ex primera dama Nadine Heredia, estuvieron nueve meses en la cárcel en distintas prisiones, saliendo en 2018 siguen siendo investigados por haber recibido 3 millones de dólares para su campaña del 2011, llegando hacia el poder, aunque él niega rotundamente esta afirmación. Pero Paolo Kuczynski, ex banquero de Wall Street de 82 años, renunció en marzo del 2018 a causa de que estaba a punto de ser destituido por el parlamento opositor, mostrando su relación con Odebrecht, en la que recibió 300 mil dólares para las elecciones del 2011, cuando perdió contra Humala. Además de estos cuatro presidentes, hubo una congresista llamada Keiko Fujimori, Además de ser la hija de Alberto Fujimori, ex presidente del Perú, ella también recibió presuntamente 1.2 millones de dólares de Odebrecht para su campaña 2011. En el año 2019, Odebrecht admitió en el Departamento de Justicia de Washington que entregó 800 millones de dólares de soborno a políticos de toda Latinoamérica, teniendo en este monto 29 millones a los gobiernos de Perú.
0: Sinceramente, un caso inaceptable, el famoso caso Odebrecht. Aunque en mi opinión, hay un suceso que logró superar a Odebrecht a lo inaceptable. Ahora les informaremos sobre un acontecimiento que sucedió el 24 de noviembre de 1988, que recién salió a la luz en el 2018. Este periodista que siempre buscó la justicia para su pueblo de Rapata, Ayacucho.
2: Disculpa por interrumpir, pero Ayacucho era en ese entonces epicentro de la sangrienta guerra entre el Estado y los terroristas en los 80s.
0: Efectivamente Julio. Hugo Bustios salió para informar del asesinato de dos personas que fue cometido por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Lamentablemente nunca regresó. El periodista había ido con su compañero de trabajo para realizar las fotos correspondientes y el informe. Al llegar a Erapata por segunda vez, ya que la primera vez también tuvo un roce con unos militares, Bustios y su compañero Eduardo Rojas quisieron tomar fotos de los cuerpos de las víctimas, pero una patrulla militar se los impidió. El jefe de la base, Víctor Lavera Hernández se llevó a un lado a Bustios para comentarle que un terrorista recién capturado lo había sindicado como miembro de Sendero Luminoso. En ese momento, un camión portatropa salió del cuartel con un grupo de militares. La Fiscalía ha establecido que en ese camión militar iba Daniel Urrestri. Un testigo militar confirmó esa versión en el juicio.
1: Espera, ¿Daniel Urrestri fue uno de los candidatos a la presidencia de este año?
0: exactamente Daniel Urresti, finalmente cuando los reporteros llegaron a Erapata por tercera vez fueron recibidos a balazos, Bustios cayó, pero alcanzó a pedirle a su compañero que escapara, uno de los atacantes arrojó un explosivo sobre el periodista, así acabaron con la vida del reportero, con una bomba, en 2018 recién fue el juicio, durante el juicio el acusado lanzó amenazas contra testigos y fue expulsado más de una vez por el tribunal debido a su mala conducta, El fiscal Luis Landa Burgos, a cargo de esta acusación, señaló que Daniel Urresti es coautor del asesinato de Hugo Bustos y que este crimen es además un delito de lesa humanidad. Por eso solicitó que se condene a Urresti a 25 años de cárcel y al pago de una reparación civil de 500 mil soles. Tristemente, hasta el día de hoy, aunque nunca hubo dudas de los acusados, Urresti sigue totalmente libre. Y el veredicto corroboró su versión.
1: Como habrán oído, la corrupción o la inmoralidad en los gobiernos anteriores de nuestro país no nos ha llevado a nada bueno, ni mucho menos a un Estado completo, que lo llevaría a su destrucción. Nosotros nos quedamos con la siguiente frase. Somos conscientes de una grave crisis moral y política que sin duda pone en riesgo y acecha peligros y desafíos para nuestra joven democracia. César Villanueva.
0: Sin embargo, aún podemos cambiar, solo debemos tener la suficiente sensatez para poder tener mayor moralidad, demostrando así que podemos ser personas honradas, hasta en el gobierno, incluso cuando haya tentación de ser algo inmoral. Nosotros los jóvenes somos el futuro y el futuro puede ser diferente.
1: Pero ahora, siendo adolescentes, ¿cómo podemos empezar este cambio en nuestra sociedad?
0: Simplemente debemos tener en claro que no falta que los demás se den cuenta de nuestras acciones para ser personas correctas y honestas. Si en el momento que, por ejemplo, tengas alguna oportunidad de las cuales tendrás demasiadas de hacer trampa en un examen o robar sigilosamente un lápiz, aun cuando muchos crean que un lápiz es insignificante y no hay ninguna consecuencia, un cambio surge en tu pensamiento. Un cambio que te induce a un mundo amoral. A pesar de que sea un simple lápiz, un lápiz puede ser el paso a algo atroz. Un lápiz. Si tu conciencia te permite robar un lápiz, ¿qué sigue después? ¿Un borrador? ¿Una cartuchera? ¿Una mochila? ¿Unas monedas? ¿Unos cuantos billetes? ¿Unos miles de billetes? ¿Unos cuantos millones de billetes? ¿Qué sigue? Tú eres un humano. Ser humano se refiere a ser alguien consciente, que seguro tuvo educación por algún mentor. O que reconoce lo bueno con lo malo. El día y la noche, la piedad con la crueldad, una sola y delgada línea separa estos opuestos. Espero que si un oyente es congresista en un futuro cercano, tome en cuenta cada palabra que se expresó
2: en este humilde podcast.
0: Nosotros somos lo que decidimos ser.
2: Bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos que la información brindada en este podcast haya sido de gran ayuda y nos permita construir un país mejor. No olviden suscribirse a nuestro canal de martes y viernes de podcast en las plataformas virtuales Anchor, Spotify y Google Podcasts.